0: Así que es, es bastante claro, me parece, porque al tener, eh, el, igual el, a partir de la fórmula de Maglorin, f de x expresado como su polinomio de Maglorin de orden n más un resto, tenemos que el polinomio de Maglorin de orden n va a converger a la función cuando n tiende a más infinito, sí, si, solo sí, si, el límite del resto cuando n tiende a más infinito es cero. Entonces, en cada caso, en cada uno de los desarrollos que tenemos en la tabla, los desarrollos conocidos, podríamos analizar... en qué condiciones el resto tiende a cero cuando n tiende a más infinito ojo que ahora es un problema dual al otro que nos planteábamos antes decíamos para para un n fijo hacíamos aplicaciones con límites cuando x tiende a cero ahora es para un x fijo ver qué pasa cuando n tiende a más infinito bueno, entonces analicemos ahora estamos en en este ejemplo concreto cuando cuando estos restos tendrán límite 0 cuando n tiende a más infinito Por ejemplo, recién acabamos de ver que si x es 3 Si x es 3, eso no puede pasar Entonces, a ver Cuando El límite de x a la n más 1 sobre 1 menos x Cuando n tiende a más infinito cuando da cero? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser x? ¿Cómo tiene que ser x? Entonces, recordemos que ahora x está fijo como en el ejemplo anterior, imaginen que X vale 3 Que X vale 1 medio Que X vale menos 2 X está fijo La variable es N Que tiende a más infinito Entonces, ¿cuánto es el límite de dar a 0? ¿Cómo tiene que ser X? El límite de X a la N más 1 Sobre 1 menos X A ver, acá hay un exponente N más 1 ¿A qué tiende n más 1? Cuando n tiende a más infinito. A más infinito. Entonces nos tenemos que preguntar a qué tiende... Si el exponente tiende a más infinito, ¿a qué tiende x a la n más 1? Pero ojo, hay un denominador, además. ¿Qué pasa con el denominador? 1 menos x... ¿Hay alguna n ahí? 1 menos x es una constante Está fijo Extiende al mismo número 1 menos x Por supuesto, Ajá. obviamente x no vale 1 ¿no? O sea que, para empezar Este límite va a dar 0 Si, solo si El límite del numerador da 0 Si, solo si El límite del numerador da 0 el denominador es una constante Porque la variable es la n Bueno, y entonces ahora nos preguntamos Este tipo de función eh, Aparece acá algo de tipo exponencial, ¿no? Porque la base está fija Y el exponente tiende a más infinito Entonces, ¿cómo tiene que ser x? A ver si se acuerdan ya, ya vimos que si X era 3 Esto no pasa Porque ¿Qué pasa con 3 a la n más 1? ¿A qué tiende esto? A más infinito ¿Qué pasa con 2 a la n más 1? Igual, Igual. O sea, cuando la X es ¿Cómo? Mm, a ver ¿qué pasa con, con un, con un, ¿Qué pasa con un tercio a la n más 1? ¿Tiende a más infinito? Y no, porque esto es 1 a la n más 1, que es 1 Dividido 3 a la n más 1 Entonces queda 1 dividido a algo que tiende a más infinito Tiende a 0 Así que ya acá estamos viendo algo Claro, en realidad ya lo sabíamos ¿no? Si, si la base es positiva Cuando la base sea mayor que 1 El límite da más infinito Y cuando la base sea menor que 1 El límite da 0 Una base positiva menor que 1 Elevada a algo que tiende a más infinito Tiende a 0 Y si es negativa Si tenemos por ejemplo eh, Menos un tercio Todo elevado a la n más 1 ¿Qué pasará con eso? ¿También tiende a cero? No. Esto es lo mismo que menos 1 elevado a la n más 1 dividido 3 elevado a la n más 1. 1 sobre 3 a la n más 1 tiende a cero. Pero acá arriba quedó una cosa que ¿cómo es? Menos 1 a la n más 1. Los n son naturales, ¿no? Entonces te puede quedar menos 1 elevado a un par o menos 1 elevado a un impar. Entonces, ¿el numerador cuánto da acá? Por ejemplo, menos 1 elevado a la cuarta, menos 1 elevado a la sexta, menos 1 elevado a la octava. Da cuánto? Menos 1 elevado a un número par, ¿cuánto da? 1. Pero menos 1 elevado a un número impar, da menos 1 el numerador menos 1 a la n más 1 vale 1 o menos 1 1 o menos 1 1 o menos 1 1 o menos 1 en realidad no tiene límite pero se mantiene acotado porque vale 1 o menos 1 1 o menos 1 1 o menos 1 por lo tanto acá nos quedó algo acotado por algo que tiende a 0 que también tiende a 0 Estamos manejando ejemplos para recordar En realidad cuando se, se, se ven los límites de la función exponencial este, Al principio lo repasaron en el práctico Se veía que cuando tenemos este tipo de función exponencial Bueno en este caso es, es una sucesión en realidad no, Pero x fijo elevado a la n más 1 Esto tiende a cero si solo si la base está entre menos 1 y 1 Si y solo si x está entre menos 1 y 1 Es el único caso en que X elevado a la n más 1 tiende a 0. Si X es mayor que 1, eso no pasa. X igual 1 no lo estamos considerando. Y aquí la función no está ni siquiera definida Y si X es menos 1 o menor que menos 1 Tampoco pasa que este límite de 0 Bueno, entonces ¿Cuál es la conclusión? Que Si, si X está entre menos 1 y 1 En este caso podemos asegurar ...que el límite de estos polinomios de Maclaurin ...cuando n tiende a más infinito... ...van a dar efectivamente... ...1 sobre 1 menos x. Se cumple... ...que... ...el límite... ...cuando n tiende a más infinito... ...de 1 más x más x2 más x3... ...más puntos suspensivos más x a la n sin el resto ¿no? el límite de estos polinomios cuando el grado tiende a más infinito da como resultado un número que es 1 sobre 1 menos x Estamos aplicando el teorema 351 en el caso de la, de, de, del desarrollo de Taylor de la función 1 sobre 1 menos x. Bueno, y entonces, acá vamos a empezar a utilizar una nueva notación, en realidad, porque que, intuitivamente, ¿qué significado tiene este límite? Que nosotros vamos sumando los términos del desarrollo de MacLaurin: ¿no? 1 más x, más x2, más x3, más x a la cuarta, etc. Pero sería algo así como que no termináramos nunca de sumar. Porque el n tiende a más infinito. Porque el n tiende a más infinito. Sería algo así como una suma de infinitos sumandos entre comillas, ¿no? Porque en realidad.. Eh, eh, en, en, esta, en esta suma hasta x a la n hay n más 1 sumando pero la n se hace tender a más infinito entonces muchas veces la notación que se usa para representar esta idea es la siguiente es decir, en lugar de escribir lo que está en el miembro de la izquierda en vez de poner límite cuando n tiende a más infinito se pone simplemente 1 más x más x2 más x3 más puntos suspensivos más x a la n más puntos suspensivos ...como si fuese una suma de infinitos sumandos. ...si cuando ponemos que 1 más X más X2 más X3... ...más puntos suspensivos de ahí en adelante... ...queremos decir... ...lo que estaba arriba... ...así que esto es igual... ...a 1 sobre 1 menos X... ...y este proceso se denomina serie... Así que estamos en presencia de una serie... cuando hacemos el límite de una suma cuando la cantidad de sumando tiende a más infinito así que esta es nuestra primera serie que aparece acá que como lo comentábamos el otro día los términos que aparecían en el desarrollo de Maclaurin de 1 sobre 1 menos x eran los términos de una progresión geométrica x, x2, x3, x4 esta se llama serie geométrica Este... No, no vamos a, a estudiar con más detalle eh, cuestiones vinculadas con series con el tema series simplemente vamos a ver 3, 4, 5 ejemplos de series que las van a usar muchísimo en probabilidad y estadística ¿Sí? solo eso por ejemplo esta, es la serie geométrica otra anotación. Este, a partir de esta anotación de serie, podemos usar el símbolo de, 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 de suma, el de sumatoria, y esto es escribirlo así. La suma, ¿cómo se escribiría? Un término genérico de acá, ¿qué forma tiene? Claro, sería, un término genérico sería X a la N podríamos poner Ahora, ¿desde N igual cuánto hasta N igual cuánto? De bueno, para que te dé 1 tenés que poner X a la 0 X a la 0 es 1 Después vendría N igual 1 te queda X a la 1 Después vendría N igual 2 te queda X a la 2 y entonces la nueva anotación es que esto se escribe de la siguiente manera. La suma de la serie de n igual 0 a infinito de x a la n, da 1 sobre 1 menos x. De vuelta. Ojo, si sí, solo si sí, la x está entre menos 1 y 1, si no, eso no tiene sentido. Esto es ahora, en definitiva, es este. Es una fórmula. Ah bueno, esta estaba en la, en la tabla también, ¿no? Esta aparece en la tabla como esa, esa, esa serie, la suma que da. Así que, por ejemplo, imaginemos que queremos calcular la suma de la serie de n igual 0 infinito de un medio a la n. O sea, 1. Más un medio, más un medio al cuadrado, más un medio a la tercera, y así sucesivamente, más puntos suspensivos, como si siguiéramos sumando indefinidamente, no termináramos nunca. Ah, imagínense que tuviésemos que hacer 1 más un medio. Bueno, ya ahí van 3 medios, ¿no? La suma de los primeros dos da 3 medios. Más un medio al cuadrado. A lo que da más un medio a la tercera. A lo que da más un medio a la cuarta. Y así seguir indefinidamente sumando. Acabamos de ver que esta suma, esta serie, da un número. El total da un número. No da infinito. Bueno, ¿cuánto da? La suma de esta serie, bueno eh, ¿Quién sería X acá? Eso es fundamental ver, ¿no? Que, que es la razón de la progresión geométrica La razón de, de la serie geométrica Es un medio, X es un medio ¿Cumple la condición de convergencia? Sí, Sí, está entre menos 1 y 1 Así que directamente aplicamos esa, esa fórmula La suma de esta serie 1 sobre 1 menos un medio uno menos un medio, un medio, el inverso un medio, dos la suma de esta serie da dos la suma de de todos estos infinitos sumandos da dos o sea que vamos sumando cada vez sumando más chiquititos el el límite de estas sumas da dos o sea, ahora en definitiva una vez que hemos llegado a la a, a esta deducción de la, de, de la suma de la serie geométrica es aplicada a la fórmula nada más ¿no? a ver esta otra la serie de n igual 0 infinito de menos un tercio de la n vamos a ver unas pocas series ya les digo cinco así que tenemos que mirarla y ver en qué caso estamos ah, obviamente ya o ahora estamos viendo solo ejemplos de la geométrica, ¿no? Bueno, de vuelta es lo mismo. Y sí, la razón es menos un tercio. La x es menos un tercio. Está entre menos uno y uno. Así que esta serie converge y la suma da uno sobre... 1 menos menos 1 tercio o sea, 1 sobre 1 más 1 tercio, 4 tercios el inverso de 4 tercios, 3 cuartos ¿Está bien? Claro, a veces podemos tener alguna pequeña variante. Por ejemplo, la suma de la serie de n igual 1 a infinito de un medio a la n. ¿Es la misma que la de arriba del todo? Claro, ojo, ojo, empieza desde n igual 1 ¿Qué quiere decir eso? Que arranca, cuando n vale 1 Un medio a la 1 Arranca en un medio a la 1 Después sigue sí, igual Más un medio cuadrado, más un medio a la tercera Más puntos suspensivos pues, eh, Decimos que no es la serie geométrica completa esta ¿No? ¿podemos aplicar para hallar la suma de esta la fórmula 1 sobre 1 menos X? ¿para la serie de n igual 1 infinito? Y no. y no, claro va a dar mal entonces ¿cómo lo arreglamos? Después, es, es esta parte, ¿no? si nosotros aplicáramos la fórmula de 1 sobre 1 menos X nos daría 2 como nos dio acá arriba así está mal ¿Pero cómo lo arreglamos? Lo único, ah, lo único que le falta es el 1 original Entonces es la suma total, que daba 2 Menos 1 O sea que da 1 A ver otra La serie en n igual 2 a infinito de un medio de la n esta arranca en n igual 2 o sea que empieza en un medio al cuadrado después sigue igual más un medio de la tercera, etc. más un medio de la tercera, etc. puntos suspensivos Que no va a ser la, la suma de esta serie de n igual 2 a infinito de un medio a la n. Si aplicamos la fórmula de 1 sobre 1 menos x, va a dar mal. O sea, esto, yo pongo igual 2, está mal, ¿no es igual a 2? Porque 2 era la suma de la geometría completa. Pero, ¿cómo lo arreglamos? Le restamos lo que sobra. Ahí va, perfecto. Ahora la que tenemos es esta: desde un medio al cuadrado en adelante. Este, tenemos que restarle a, la, a, la, a total, ¿cuánto? 1 más un medio. ¿No? Si a la total le restamos 1 más un medio, nos queda esta que se está planteando acá. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿cuánto da esto? 1 más un medio, 3 medios. 2 menos 3 medios, 1 medio. Entonces, vamos a ir escribiendo este, alguna de estas series que estamos viendo acá. Así que la primera fue la geométrica. La escribo por acá arriba, la serie, la suma de la serie de n igual 0 infinito de x a la n es 1 sobre 1 menos x, siempre que x esté entre menos 1 y 1, que es lo mismo que decir que el valor absoluto de x es menor que 1, ¿no? tenemos una bueno, vamos a ir obteniendo algunas otras este, yo les decía que no vamos a desarrollar el tema de series de manera completa, ni mucho menos solo vamos a ver algunas ideas y algunas series particulares que, que les van a parecer a ustedes bastante Pero entonces uno se empieza a preguntar si esta especie de de, de sumas con infinitos sumandos, muy entre comillas, ¿no? No tendrá las mismas propiedades que las sumas habituales. Entonces, por ejemplo, volvemos a la serie geométrica. Nosotros sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Pasará lo mismo con una serie? O sea, si nosotros trabajáramos acá como si esto fuese un polinomio y no una serie, y deriváramos... ¿Cuánto va dando la derivada de esto? A ver. La derivada de 1, 0. La derivada de x, 1. La derivada de x2, 2x. La derivada de x3, 3x2. Más, puntos suspensivos, más la derivada de x a la n. Bien, claro. Derivada respecto de x, ¿no? n por x a la n menos 1. Y así sucesivamente o sea, si pudiésemos derivar como si fuera un polinomio la derivada del total si la pudiésemos hacer derivando término a término esto, podríamos preguntarnos si da lo mismo que la derivada de la función 1 sobre 1 menos x ¿cuánto da la derivada de 1 sobre 1 menos x? vamos a hablar por acá la derivada de 1 sobre 1 menos x hay una manera es la derivada de un inverso algebraico ¿no? ¿se acuerdan que la derivada de 1 sobre g era menos 1 sobre g cuadrado por la derivada de g que en este caso es menos 1 o sea, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x2 y de ahí se generalizaba ¿no? Así que la derivada de 1 sobre 1 menos X es... queda menos por menos más... 1 sobre 1 menos X todo al cuadrado. Entonces, si todo funcionara igual que con polinomios... Que con una suma común y corriente... No con una serie... Debería valer esta igualdad. O sea, al derivar ambos miembros de la serie... De la igualdad de la serie obtendríamos una nueva igualdad bueno, hay un teorema que ni siquiera lo lo vamos a a enunciar aparece en el libro que ni siquiera lo vamos a enunciar que dice que en estos casos que estamos considerando nosotros esto es válido efectivamente la serie que nos quedó del lado izquierdo su suma es 1 sobre 1 menos x al cuadrado y por motivos obvios vamos a decir que esta se trata de la derivada primera de la geométrica la derivada primera de la geométrica Así que tenemos ahora una segunda serie conocida. ¿Cómo se puede expresar esto con el, con el símbolo, con la sigma de, de suma? A ver si a alguno se le ocurre. 1 más 2x más 3x2 más puntos suspensivos. El, el término genérico está acá. Es n por x a la n-1. menos N por X a la N menos uno, desde N igual, k, ¿cuánto? A infinito va a ser el símbolo, desde N igual, ¿cuánto? Desde N igual bueno, si ponemos el igual 0 no estaría mal porque queda un 0 multiplicando acá se va todo pero en realidad el primero que arranca el 1 este es cuando n vale 1 porque se acuerdan que el, el, el primer 1 el derivarlo dio 0 se fue así que acá podemos poner desde n igual 1 a infinito y si quieren de- desarrollamos algunos términos para verlos cuando n vale 1 queda 1 cuando n vale 2 queda 2x, cuando n vale 3 queda 3x2. Bueno, así que la suma de esta serie es 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. En las mismas condiciones, ¿no? Si x está entre menos 1 y 1. La derivada primera de la geométrica. O sea, para para darnos cuenta, la la diferencia con la geométrica va a ser muy clara, porque esto tiene un n multiplicando acá, ¿no? Tiene un n multiplicando acá. Así que, por ejemplo, la serie de n igual 1 infinito de 1 quinto de n por 1 quinto a la n menos 1. Mucho cuidado que este n no se puede sacar de factor común para afuera de la suma, ¿no? Porque es el índice de sumatoria. Se pudiera sacar una constante. Si yo tuviera un 4, un, 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 un número fijo acá, podríamos sacarlo de factor común afuera de la suma, pero un n no. Bueno, entonces esta tiene exactamente la forma de la derivada primera de la geométrica, ¿no? n por x a la n menos 1. ¿Cuánto vale n ahí? ¿Cuánto vale X, perdón? Se hace? Quinto. Un quinto Está entre menos uno y 1. Entonces, ¿cuánto vale la suma de esta serie? 1 sobre 1 menos un quinto Al cuadrado Yo ahora no lo tengo acá Pero me parece que, ojo que en la tabla En la tabla ustedes tienen El desarrollo de la geométrica pero no está el de la derivada primera de la geométrica. O sea que si les apareciera esta, la tienen que deducir. Si no se la curan de memoria, que no tienen por qué, que simplemente derivarla, ¿no? Derivar la geométrica para obtener esta. Bueno, sí que esto da 1 sobre 1 menos un quinto, 4 quintos, todo el cuadrado. Así que queda el inverso de 16 sobre 25, la suma de esta serie da 25 sobre 16. Esta otra, la suma de la serie de n igual 1 infinito de n dividido dividido 4 a la n menos 1. ¿Es de la forma de alguna de las que estamos viendo? Vamos a tener que hacer eso, ¿no? Se aparece una serie, ver si es de la forma de. Ahí está. Claro, porque dividir entre 4 a la n-1 es lo mismo que multiplicar por el inverso de 4 a la n-1. Entonces el compañero dice que esto es lo mismo que poner la serie de n igual 1 infinito de n por un cuarto. A la n-1, y entonces, ¿es geométrica? ¿A qué se parece? ¿A la geométrica o a la derivada primera de la geométrica? Derivada primera de la geométrica: el x vale un cuarto. Estamos en las condiciones de convergencia, así que la suma da 1 sobre 1 menos 1 cuarto, todo al cuadrado. 1 menos 1 cuarto, 3 cuartos. Así que da el inverso de 9 sobre 16. La suma de esta serie da 16 sobre 9. A ver, este otro ejemplo. Tenemos ya la suma de la serie de n igual 0 a infinito de... 2n más 3, todo por un medio de la n. La serie de n igual 0 infinito de 2n más 3, por un medio de la n. Ver qué se les ocurre hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Es una geométrica? El 1 medio a la n es fenómeno, pero está multiplicado por 2n más 3. Geométrica, digamos el x a la n no tiene un n adelante multiplicando y la derivada primera de la geométrica sí entonces ¿qué podríamos hacer acá primero? ¿qué podríamos hacer? tenemos 2n más 3 todo por un medio a la n distributivo primero hacemos distributivo queda la serie de n igual cero infinito de bueno, abro un paréntesis recto 2n por un medio de la n más 3 por un medio de la n y la intención sería que nosotros conocemos lo que pasa con, por separado, la serie de un medio a la n y la serie de n por un medio a la n menos 1. Si esto, en lugar de una serie, fuese una suma, nosotros podemos escribir esto como la suma de lo primero más la suma de lo segundo. Bueno, eso es justamente lo que comentábamos hace un rato ¿Qué propiedades de la suma se mantendrán en las series? Bueno, entonces vamos a admitir que en el caso en que nos den series convergentes Que que dan números como resultado Que son las que vamos a ver Todas esas propiedades van a valer Esto va a dar convergente Porque tiene un medio a la n O sea, el, el x va a ser un medio Vamos a estar en las condiciones de convergencia Así que esto vale que se puede escribir como la serie de n igual 0 a infinito de 2n por un medio de la n más la serie de n igual 0 a infinito de 3 por un medio de la n estamos admitiendo esa propiedad para este tipo de series podemos cuando son todas convergentes podemos manipular como, como si fueran sumas bueno, ¿y ahora? y ahora haces en un medio lo puedes dar vuelta y te queda 2 a la n-1 mm, mm, mm primero miremos la segunda que capaz que es más fácil ¿no? porque si no estuviese este 3 es la serie de un medio de la n geométrica la primera podemos sacar el 3 de factor común como si fuese una suma estamos admitiendo todas esas propiedades entonces en la primera sacamos el 2 del factor común queda 2 por la serie de n igual 0 infinito de n por un medio de la n y en la segunda sacamos un 3 de factor común 3 por la serie de n igual 0 infinito de un medio de la n y de esa manera admitiendo estas propiedades trabajando como si esto fuesen sumas y no series ya lo acomodamos ya aparecen este, la serie geométrica. Acá ya apareció. Esta es inmediata, ¿no? La suma de la serie de igual 0 a infinito de un medio de la n. Ah, fue el primer ejemplo que hicimos. ¿Cuánto vale la suma de esto? 2. Es esta fórmula: 1 sobre 1 menos x. Es 1 sobre 1 menos un medio. Bueno, y la otra. Ahora, la voy a escribir aparte la otra, aparte. Eh, la serie de n igual cero a infinito de n por un medio de la n. Hay un n multiplicando, entonces lo primero que miro es, eh, digo, nada, no será la derivada primera de la geométrica. Geométrica no es. La derivada primera de la geométrica es la derivada primera de la geométrica. Es igual. No es igual, porque para que fuese igual tendría que tener n, bueno, tendría que empezar de n igual 1. Eso no importa demasiado porque cuando n vale 0, esto se anula. O sea que esto se puede escribir perfectamente como igual a la serie de n igual 1 infinito de n por un medio de la n. Porque el n igual cero no aporta nada porque da cero el sumando. ¿no? Bueno, pero no es igual porque tendríamos que tener n por un medio a la n menos 1 entonces ¿qué se podría hacer? podemos lograr que quede n por un medio a la n menos 1 no. Así no es igual, ¿no? N por un medio a la N no es lo mismo que N por un medio a la N menos 1. Así no es igual. ¿Cómo tendríamos que tem- tendríamos que hacer para que quedara igual? ¿Propiedades de la potencia? Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar acá para que quedara un medio a la N? Si tenemos un medio a la n menos 1. Por un medio. Por un medio a la 1. Por un medio a la 1. O sea, un medio a la n se puede poner como un medio a la n menos 1 por un medio a la 1. Porque producto de potencias de igual base se suman los exponentes. N menos 1 más 1 da n. ¿Y de qué sirve esto? Que el 1 medio a la 1... Es una constante multiplicando a todo... Se puede sacar de factor común para afuera... Así que esto es igual... A la serie... De... Eh, bueno... Iba a sacar... El 1 medio... Es igual a 1 medio por... La serie del igual 1 infinito de n por un medio a la n menos 1 y esta entonces ahora sí quedó igualita a la derivada primera de la geometría no, quedó serie de n igual a infinito de n por x a la n menos 1 La de x es un medio, o sea, todas estas series que aparecieron acá convergen porque la, la razón de la geométrica está entre menos 1 y 1, y la suma de esta da. Hay que aplicar la fórmula 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. 1 sobre. ¿El 2 antes había sacado factor común? ¿Cómo? ¿Cómo, perdona? El 2 que antes había sacado factor común no, no, ahora vamos a volver yo dije que iba a agarrar solo esta solo esta la agarramos aparte de esta estamos trabajando acá aparte la serie de n igual 0, infinito de n por un medio de la n ahora vamos a volver al problema original a ver cuánto nos da esta es asterisco esta que estamos viendo es la serie de n igual 0, infinito de n por un medio de la n bueno, la serie de n igual a 1 infinito de n por 1 medio de la n menos 1 da 1 sobre 1 menos 1 medio, todo elevado al cuadrado. O sea que da... ¿cuánto da? 1 menos 1 medio, 1 medio, 1 medio al cuadrado, 1 cuarto, el inverso, 4. Así que este pedazo que habíamos tomado da un medio por cuatro dos. O sea, es un ejemplo en donde, admitiendo las pro- estas propiedades para las series Admitiendo que se cumplen iguales que las propiedades para las sumas este, Podemos trabajar de esta manera Asociativa, sacar de fa- distributiva, sacar de factor común este, Bueno entonces ¿cuánto da el resultado final? La serie, volvemos a la original la serie original ¿cuánto da? la suma de la serie original ahora sí, el 2 que decía el compañero teníamos 2 por teníamos 2 por la serie de n igual a 0 infinito de n un medio a la n que nos dio 2 acaba de dar 2 más 3 teníamos por la serie de n igual 0 infinito de 1 medio a la n que dio 2 así que 4 más 6 10 así que la, la suma de la serie planteada si no metimos la pata en ningún lado da 10 les comento que para la segunda revisión este, vuelve a ir el tema de Taylor ¿no? así que vas desde Taylor en adelante en, en, en esta primera semana en los prácticos van a trabajar en, de vuelta en ejercicio de Taylor mirar los ejercicios de la revisión o algunos otros y la semana que viene van a trabajar en el práctico de la semana que viene en problemas de estos, de, de series y luego en los prácticos en la tercera semana y nosotros ya probablemente seguramente ya el miércoles empecemos con el tema de integrales bueno, entonces así como se pudo derivar término a término la geométrica admitiendo ese teorema de derivación también se podría derivar término a término la derivada primera de la geométrica podemos derivar esta y así seguir derivando todo lo que uno precise ¿cómo hacer la derivada segunda para verlo nomás? bueno, estamos admitiendo que esto se deriva igual que la derivada de una suma porque la derivada de, y, y, y usando también que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función entonces, ¿cuánto nos va a quedar de este lado? O sea, la derivada de n por x a la n-1 menos Respecto de x La n es constante Derivamos x a la n-1 menos ¿Cuánto da la derivada de x a la n-1? menos Ahí va, se baja el exponente multiplicando Y se disminuye en una unidad el exponente Y empezamos, cuando n vale 1, esto da 0, el término vale 0. Así que empezamos desde n igual 2. Así que, al derivar término a término, la derivada primera de la geométrica, nos aparece esta serie. Serie de n igual 2 a infinito de n por n menos 1 por x a la n menos 2. El teorema afirma que en estas condiciones, esto, eh, fíjense, podemos eh, eh, tantear para algunos valores de n para ver que efectivamente va dando la derivada de estas cosas, ¿no? Esto, fíjense que si derivamos acá, ¿qué queda, la derivada de 1, 0, la derivada de 2x, 2, la derivada de 3x, 2, 6x. Después acá venía 4x3. 4x3, la derivada de 4x3, 12x2. Eso es lo que va quedando. A ver, confirmemos. Cuando n vale 2, queda 2 por 1 por x a la 0. 2. Cuando n vale 3, queda 3 por 2 por x a la 1 cuando n vale 4 queda 4 por 3 12 por x a la 2 bueno, el teorema dice que esta serie converge y la suma da la derivada de la función de la anterior o sea, la derivada de 1 sobre 1 menos x al cuadrado eso lo podemos derivar como derivada de 1 sobre g como decíamos hace un rato a mí me parece mucho más fácil derivarlo como una potencia o sea, 1 sobre 1 menos x al cuadrado lo pongo como 1 menos x a la menos 2 me parece más fácil derivar así que derivar un cociente algo que ya habíamos hecho cuando hicimos el, el desarrollo de Maclaurin de logaritmo de 1 más x ¿cuánto da la derivada de esto? la derivada de esto da acá pongo la derivada va no hay que hacer la derivada de un cociente. Se baja el menos 2 multiplicando, se disminuye en una unidad el exponente, queda 1 menos x a la menos 3, y esto por la derivada de 1 menos x queda menos 1. O sea, queda 2, y el 1 menos x a la menos 3 lo vuelvo a pasar para abajo como 1 menos x a la tercera. Así que la derivada de 1 sobre 1 menos x al cuadrado da 2 sobre 1 menos x a la tercera. Si, si siempre lo hacían este tipo de derivadas, como la derivada de 1 sobre g o derivada de un cociente, háganlo para verificar que les da igual. Háganlo de esa manera para verificar que les da igual. Este. Así que acá se podría seguir derivando todo lo que uno quisiera, ¿no? Y de vuelta lo mismo: para valores de x que estén entre menos 1 y 1, este, uno aplica la fórmula y, y, y da el valor de la suma. Con los otros desarrollos va a pasar lo mismo este... Bueno, no con todos Pero, por ejemplo El otro desarrollo muy importante de Maclaurin Que teníamos era el de E a la X ¿verdad? Era el de E a la X Es una función de clase de C infinito en todos los reales El desarrollo de Maclaurin Se podía hacer hasta cualquier N Hasta cualquier N y acá, no lo vamos a hacer, pero también se puede demostrar que si agarramos el resto y hacemos n tender a infinito, que el resto va a tender a cero. Que por lo tanto, los, los polinomios de Maclaurin correspondientes a e a la x, van a converger a e a la x, cuando n tiende a más infinito. Este Por lo tanto, obtenemos una nueva serie, la suma de una nueva serie. O sea que la X va a ser igual a 1 más X, más X2 sobre factorial de 2, más X3 sobre factorial de 3, más X a la cuarta sobre factorial de 4. Y ahora, en lugar de hacerlo hasta un N, parar y agregar el resto, lo podemos expresar como una serie, más puntos suspensivos. esto quiere decir que esta serie tiene como suma efectivamente e a la x en este caso para cualquier x real este, en el libro está hecho no, no es muy difícil tampoco pero ahora no nos va a dar el tiempo o sea, se en el resto hay que demostrar que el resto tiende a cero cuando n tiende a infinito cualquiera que sea el x real bueno, ¿cómo podemos expresar esto en términos de. utilizando el símbolo de suma? Quedaría la suma de la serie sigma de. de n igual algo hasta infinito. de n igual algo hasta infinito. ¿Cómo tendríamos que poner? Desde n igual 0 depende de lo que pongas acá. ¿Qué, qué forma tienen los términos? x a elevado a un natural dividido el factorial de ese natural. O sea, ¿cuál es el término genérico que habría que poner acá? x a la n dividido en el factorial. Así que la suma de esta serie a la X. Para todo X real. Para todo X real. Por ejemplo la suma de la serie de n igual 0 al infinito de 2 a la n sobre factorial de n. Yo digo, digo así, por ahora conozco cuatro series, los tipos son diferentes, así que tengo que mirar en, en, en cuál me encuentro, ¿no? en qué caso me encuentro. Factorial de n no tenía ni la geométrica ni sus derivadas. ¿no? Entonces, 2 a la n sobre factorial de n tendrá que ver con la exponencial. Sí. Claro, ¿cuánto vale x? 2. Y acá el x podía ser un real cualquiera ¿no? para que convergiera la serie Así que es el caso ese para x igual 2. O sea que la suma da. E a la dos. ¿Llegaron? La suma de la serie de n igual 1 infinito de 2 a la n sobre el factorial de n. que la anterior casi, pero no es la misma porque la anterior empezaba desde n igual 0, ¿no? la anterior, cuando empieza a n igual 0 es 2 a la 0 sobre el factorial de 0 1 más 2 más 2 al cuadrado sobre el factorial de 2 más 2 a la tercera sobre el factorial de 3 y así sucesivamente la primera, ¿no? La, la, la serie de la exponencial completa empieza en 1. Empieza en 1. Esta, el primer sumando es 1, quiero, quiero decir. Cuando n es 0, se obtiene 1. Pero esta, esta serie empieza a de n igual 1. Cuando n vale 1, queda 2 a la 1 sobre factorial de 1, 2. O sea que arranca de ahí. No, no tiene el primer 1. No tiene este. Es 2. Más 2 al cuadrado sobre el factorial de 2, más 2 a la tercera sobre el factorial de 3, más puntos suspensivos ¿Entonces ¿podremos hallar la suma de esta? No, no sé. ¿Tú, la total sumaba ahí al cuadrado. Si yo pongo que esto da al cuadrado, está mal. Pero esa regla, porque lo único que, que, que en este cuadrado está sobrando es este número 1. Porque la planteada acá es del 2 en adelante. Así que esta da e al cuadrado menos 1. Le restamos el primero. Pusimos que el total, e cuadrado, es la suma total, desde n igual cero infinito, y le restamos este. Para no quiere quedar quede esto acá. Igual que hicimos en la geométrica del otro día. En el práctico aparecen algunos otros, algunas otras variantes. Van a tener que estar atentos que aparecen alguna otra variante de esto. ¿no? A ver un ejemplo más. La serie de n igual cero infinito de menos 1 a la n sobre factorial de n. también podría estar expresada así, ¿no? Eh, cuando n vale 0, nos queda 1. Cuando n vale 1, menos 1 a la 1 da menos 1. Cuando n vale 2, queda 1 sobre factorial de 2. Pero cuando n vale 3, menos 1 a la tercera da menos 1. Queda menos 1 sobre factorial de 3. Cuando n es par... El término es positivo, cuando uno es impar es negativo. Queda menos 1 sobre el factorial de 3, más 1 sobre el factorial de 4, menos 1 sobre el factorial de 5, más puntos suspensivos. Toda. Claro Es exactamente la forma De la serie geométrica Solo tenemos que ver quién es el X X es menos 1 Así que esto da E a la menos 1 1 sobre 1 no. sobre En la página 102 hay una tabla con más series, aparte de estas, algunas otras series, que de repente en algún ejercicio práctico la tienen que usar, igual, esta tabla no aparece en en el material que les damos, solo aparecen un par par de, de series, aparece la geométrica, les puede aparecer un ejercicio donde tengan que hallar la derivada primera de la geométrica eso lo tienen que hacer ustedes a ver cómo pasar de acá para acá y aparece la exponencial las otras no aparecen en la, en, en la hoja de fórmulas este, tampoco se pretenden que se las sepan de memoria ¿No? o sea, se... podría aparecer algún ejercicio de suma de series con otra función como los que van a ver en el práctico pero... En ese caso se les daría la fórmula, por ejemplo, sabiendo esto, calcular tal suma de secha.